0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Ero
1: un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile. A Media
2: Radio ha presentato quella quella Tutto nel mondo è, è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Quando ero del Duca di Norfolk. Ero sottile, 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 ero un miracolo, vago leggero, gentile, 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 Quella... Ameria
2: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quello,
1: quando lo faccio, vero sottile, era
0: sottile, un miracolo, vago leggero, gentile. gentile.
3: Buonasera a tutti, e eccoci qua con Tutto nel Mondo e Burla per eh, seguire la seconda giornata di Amici in Vita e Morte eh, in occasione dei 100 anni della nascita eh, di Franco Corelli. E, eh, questa occasione eh, ci è stata data grazie alla nostra collaborazione con l'associazione internazionale Ettore Bastianini che organizza la la due giorni, ieri sera abbiamo avuto la prima alle 21 e oggi eh, abbiamo la seconda eh, sessione di conferenza. Eh, Intanto saluto Massimiliano, ci sei? Sì ci
4: sono, ciao Paolo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, proseguiamo anche questa sera appunto questo pomeriggio fino alla prima ora della serata, questa conferenza, questa interessantissima conferenza eh, in occasione di come già anticipato te Paolo, dei cento anni della nascita di Franco Corelli, amici in vita e morte, eh, ossia Franco Corelli e Ettore Bastianini e appunto l'associazione culturale internazionale. Bastianini che sta organizzando, che ha organizzato e sta portando avanti questo interessantissimo e importantissimo evento.
3: Bene, ehm, una notizia importante eh, per i nostri radioascoltatori. Mi preme darla perché eh, penso che tutti stiate aspettando quello che sto per dire io. Eh, oggi eh, Ameria Radio festeggia la vecchiaia di un nostro caro amico è entrato nella senilità piena Massimiliano Samsa auguri <ride> grazie
4: grazie grazie oggi Sì, è il giorno, giorno del mio compleanno grazie e sono, e sono felice di festeggiarlo qua insieme alla Ameria Radio e all'associazione dottore Battianini con questo evento è veramente un'occasione Bella e importante, e di questo ne sono veramente
3: felice. Bene, vi avverto che da domani, dalla prossima trasmissione: Tutto nel mondo e Burla. Massimiliano eh, trasmetterà da Villa Serena, che è diciamo, una casa di riposo che lo sta aspettando già da, già da stamattina. No, allora,
4: allora guarda, guarda, allora era meglio eh, Casa Verdi, forse. Lì allora, ci vado io, però fa un po' occasione di organizzare delle trasmissioni sicuramente sarebbero di grandissimo interesse all'interno di Casa Verdi con le memorie appunto di qui eh, eh, lì eh, sarebbe, sarebbe una trasmissione interessante secondo me Beh, farò in modo allora di chiedere il
3: trasferimento tra questi due lo so come questo serve per dire che lui è molto più anziano di me, circa 8 mesi quindi ecco eh. Diciamola tutta il giovane sono io. Comunque tanti auguri a Massimiliano. Io direi se sei d'accordo di riprendere l'ascolto che abbiamo abbandonato ieri per l'inizio della, della conferenza del trovatore di Corelli. Io rifarei sentire a sé sì. ben mio e, di, e arriverei alla fine con di quella pira. Che ne pensi? Se,
4: se ci è concesso arrivare, nel senso che se certo. nel frattempo non inizia la conferenza, e siamo uh, così, dobbiamo sfumare ed entrare. In conferenza, comunque, noi partiamo ci e vediamo se questi otto minuti che ci separano da qui all'inizio in saranno sufficienti per ascoltare. Andiamo.
5: Vieni, faccia e mira. Oddio!
3: Franco Guarelli, siamo proprio agli sgoccioli per l'inizio della trasmissione. Hai sentito Max che pira che faceva Franco Corelli? Sì, sì, sì
4: straordinaria, straordinaria, veramente straordinaria. Ci sei? Grande, grande
3: tenore. Sì, ci mi sei? Senti? Vai adesso, vai, che non ti sentivo. Sì, 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 no,
4: dicevo adesso, sì, sì, grandissimo, grandissimo artista, grandissimo tenore. Insomma, rischiamo di dire delle cose anche ovvie ormai ai cento anni della sua nascita è stato sicuramente uno dei miti dell'opera, del melodramma dell'opera eh, del, del dopoguerra è italiano e, e rimane nell'Olimpo de Grande. Eh, mi sembra che siamo vicinissimi all'inizio sì. della conferenza. Sì, sì. Eh, non so, Paolo, tu sei, sei pronto? Possiamo anche dare. Sì, io do la parola a Giulia, sì. sì, sentiamo
3: un attimo le ultime procedure
4: non so magari mandiamo qualcosa così diciamo ecco, eh,
3: penso che ci siamo qualche è partita ci siamo, la trasmissione se... streaming sì, accendiamo l'audio se il
4: presidente della eh, Angela Rigoli è pronta a parlare, se no mettiamo, non so, mandiamo qualcosa di, 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 di Corelli Pastianini, non so, e magari eh, poi chiederemo scusa agli ascoltatori, eh, che andremo a, a sfumare nel momento in cui, ma credo che la mh, Presidente Angela Rigoli sia pronta per parlare, sì, guarda, penso eh, mi si, sembra, penso sì, benissimi, sì, sì. Pre- sì, ecco, possiamo andare, ecco andiamo, Presidente della...
6: Dell'Associazione Ettore Bastianini. E questa è la seconda serata pomeridiana dell'omaggio che l'Associazione.
0: A cura, video. Devo far un video.
6: A cura di Valerio Lopane e di Luzella Franchini ha voluto dedicare a Franco Corelli in quest'anno, che è l'anno centenario della sua nascita, che verrà festeggiata l'8 di aprile ufficialmente. È Franco Corelli, voce indimenticabile del, del secolo scorso, e affiancata alla voce di Ettore Bastianini, altra voce unica e indimenticabile, I due artisti furono spessissimo colleghi e rivali sulla scena e amici lo furono sempre nella loro vita personale. Ieri sera è stata tratteggiata la carriera artistica relativamente soprattutto agli anni della scala con una con una bella eh, disamina di eh, Alessandro Mormile, un intervento storico di Lusella Franchini e di Valerio Lopane. E poi sono stati raccontati degli aneddoti di vita artistica, sempre, e anche uno molto emozionante di vita personale, dal cugino Graziano Corelli, che anche stasera è con noi. Oggi abbiamo, proseguiamo con la conoscenza di, di queste due bellissime voci, soprattutto centrata su Corelli, che è festeggiato, e abbiamo degli illustri critici musicali e musicologi che veramente ci onorano, Maurizio Modugno e Piero Mioli. Assieme a loro ci sarà... Invece uno spaccato di vita, di racconti, di ricordi, di vita personale della nostra socia amica Cetti Gentile Amenta, che diciamo, è critico musicale anche lei ed esperta di lirica moltissimo, Fa, basta fare riferimento al, al premio Alcamo a cui ha partecipato molte volte come ultima ma non per ultimo abbiamo la sorpresa di avere con noi anche una testimonianza del baritono Simone Piazzola che tra l'altro fu il primo vincitore del premio Bastagnini nel 2017 auguro a tutti un, be- un bel ascolto E alla fine della della serata vi saluterò e ringrazierò ancora. Passo la parola a Valerio Lopane.
7: Grazie Angela e grazie delle, delle parole di, di stima e di affetto che hai rivolto a me e a, e a Luisella che siamo i padroni di casa, come padroni di casa dell'associazione eh, Ettore Bastianini e quindi hai fatto benissimo a ringraziare la presenza appunto di, di Maurizio, di Piero, di, di Simone e di Cecchi siccome siamo in clima familiare io li chiamo tutti ugualmente con, con il nome di battesimo perché è proprio anche lo spirito della, eh, di questo nostro incontro, diciamo, questo matinè eh, dedicato appunto ai grandi Franco Corelli e Ettore Bastianini. Io direi di lasciare la parola proprio a loro in un momento grandissimo del, del poliuto del 7 dicembre del 1960 con il concertato, la prima parte del concertato Grandissimo, sicuramente un momento di altissimo teatro e soprattutto di grandissime voci anche per il concorso assolutamente eccezionale di Maria Callas. Grazie Vito, puoi fare partire video. questo grandissimo ascolto vi presento Maurizio Modugno, eh, critico musicale, autore di libri che hanno come soggetto Massené, Schipper, Christoph, storico, romanziere. Ha incominciato a scrivere dal 1968, si è specializzato in opera, voci e musica sinfonica. Scrive oggi per musica e per il sussidiario net. Oltre ad essere una delle voci più importanti di riferimento Proprio sulla discografia e i programmi di sala, eccetera. Grazie Maurizio di, Grazie di aver voi. partecipato. E la tematica che ho, ho proposto appunto è: ehm, dagli antagonisti in scena, le interpretazioni di Franco Corelli
8: ed Ettore Bastianini in scena come rivali. Ringrazio tutti, ringrazio eh, Valerio di avermi invitato per primo. E dopo questo ascolto. Non avremmo diritto a molte parole perché prima la musica, poi le parole, la musica era ai massimi livelli possibili. Parlare di Bastianini e Corelli eh, dal punto di vista eh, del loro essere contemporaneamente in un'opera come personaggi e quindi spesso eh, come rivali, antagonisti, mh, ci riporta un po' alle origini stesse del, eh, delle loro corde vocali. E il baritono non esisteva, non lo sappiamo, fino alla fine del Settecento il baritono non c'era, C'erano due tenori, il tenore acuto, il tenore contraltino e il tenore, detto baritenore. La necessità dell'opera romantica, di, eh, ma già dell'opera neoclassica eh, bellicosa, chiamiamola così l'opera neoclassica eroica della fine dell'Ottocento, ha portato in scena delle connotazioni vocali più realistiche. Eh, la voce baritonale, in fondo, è quella con cui noi uomini parliamo, diciamo così. La voce del tenore è una voce comunque artificiale, comunque una voce eh, che per la sua estensione eh, e per la sua impostazione è una voce pericolosa. La voce baritonale è una voce meno pericolosa così come il contralto è una voce meno pericolosa del un soprano eh, d'agilità. Eh, io direi che questo, eh, forse come antagonisti, come due incarnazioni perfette delle loro corde, di Corelli e di Bastianini, eh, va dentro le psicologie di ognuno, non è un, una maschera messa, è una realtà personale. Eh, io direi che eh, Corelli incarna forse l'essere tenore in una maniera estrema, in una maniera eh, radicale. Eh, se noi pensiamo ai personaggi che lui ha interpretato, ma anche a quelli che potrebbe non aver interpretato e che avrebbe potuto interpretare, io penso all'hotel eh, o al SID, eccetera, c'è qualche cosa che... Eh, si collega bene a lui se pensiamo a Ernani se pensiamo a altri personaggi che sono degli emarginati dei banditi, dei reietti eh, delle persone eh, che soffrono profondamente il bandito Ernani dice se stesso sono il bandito Ernani odio me stesso e il di questo essere il maledetto del tenore romantico cui Corelli per la maggior parte ha fatto proprio il suo repertorio e beh, si collega con lui in una maniera io direi molto, molto forte e che insieme ad altri tenori eh, avrebbe detto Guido Pannain dà la sua voce un eco di pianto. Eh, cosa vuol dire, cosa voglio dire questo? con questo? Eh, Facciamo tre esempi, Caruso, il pianto della voce di Caruso è un fatto noto, Eh, questo pianto però era un pianto interno, era il pianto del meridionale, era un pianto, un lianto spagnolo se vogliamo, che era dentro di lui ma una caratteristica erotica, ovvero sia è la la passione, scusate, devo direlo, è la passione per, per la femmina, per la donna. C'è un, un richiamo sensuale nel pianto, nella voce di Caruso e nel pianto che essa implica, che essa ha dentro che è veramente... Irri- cioè pensiamo a come lui attacca Bella Figlia dell'Amore nel quartetto del rigoletto. Nessuno lo attacca così. È una proposta eh, piena di sessualità. E questo pianto non è espresso in una maniera visibile, Caluso piange realmente, se l'ha inventato lui, solo nei pagliacci. È interno, è una nota eh, di dolore che lui ha nella voce, che è tipicamente meridionale. Qualcosa il primo di Stefano di questo aveva.
9: Gigli, e
8: la voce di Gigli piange, su questo noi non abbiamo dubbi, ma questo è un pianto di innocenza, ovvero sia Gigli eh, sembra che rimpianga sempre di aver lasciato le condizioni angeliche e di essere costretto a mettersi in situazioni da Aida a Cavalleria Rusticana eh, da Mamma la Canzone fino ad altre cose in situazioni che lo disturbano dal suo empireo il pianto di Gigli è un rimpianto dell'innocenza la voce di Gigli piange e, e questo è il modo più vistoso se vogliamo rispetto a quella di Caruso perché lui è l'angelo caduto, perché lui è eh, qualcuno che viene da un'altra dimensione ed è smarrito di fronte alle alle contingenze drammatiche dell'opera in cui si trova in quel momento. Corelli, Eh, il pianto della voce di Corelli che c'è è nella condizione esistenziale eh, e nella sua fragilità eh, c'è una fragilità interiore nel Corelli uomo e nel Corelli cantante nel Corelli interprete che è dell'uno e dell'altro si identificano non sono una sovrapposta sull'altra in realtà poi Caruso tutto sommato salvo gli ultimi tempi era della vita un pacioso e eh, Corelli no assolutamente e... Corelli si ha sempre l'idea che voglia attrarre l'attenzione di chi lo sta ascoltando sul fatto che lui è una vittima è una vittima come tenore come uomo perché il suo dramma è quello di essere Radames di essere Poliuto e di essere un qualsiasi altro personaggio, Don Carlos ma anche quello di essere Franco Corelli il dramma è duplice eh... L'odio per se stesso di Ernani, anche la difficoltà spaventosa di essere il personaggio e di essere se stesso. Questo è una, come dire, non una distonia, ma una sintonia artistico-personale, unica forse nel, nella storia del, del tenorismo, e tale che lo fa essere che crea identità fra lui e i personaggi il vittimismo dei personaggi è lo stesso suo e l'odio di Ernani per se stesso è lo stesso suo per il dover entrare in scena per dover subire eh, quello stress per dover subire eh, tutto quell'apparato che poi lui come persona non avrebbe voluto lui ha cantato nonostante tutto e in questo poi naturalmente è volato verso l'arte perché questo parossismo eh, perfezionista ha fatto sì che la sua fosse la voce più dolorosa tra queste e piangente di tutte ma al tempo stesso fosse quella più iperbolica Raina Gabayvansk ha notato giustamente tempo fa che eh, la sua è una voce immensa, una voce enorme che si appagava nel fare cose sublimi, nel fare cose superlative, cose che non erano comuni, lo smorzato della nota finale di Celestia Aida eh, oppure certe cannonate in altre opere, eh, la pira e tutto il resto. Quindi la sua è una voce che si nutre di iperbole e di fragilità allo stesso modo. Fine tenori. Bastianini. Non c'è persona più diversa. Eh, Bastianini non poteva che essere baritono. Bastianini era baritono dentro. Quando è stato basso non è riuscito, perché non aveva la psicologia del basso. Essere baritono dentro significa essere... Qualcuno che sta più con i piedi per terra, che ha una voce più della realtà e che eh, vive le vicende della vita sua e dei personaggi in una maniera a muso duro, a faccia dura, ovvero sia continuamente scontrandosi con la realtà e vincendola senza proporsi all'esterno come vittima è uno che si tiene tutto dentro il baritono non esplode che raramente esplode solo quando non ne può fare a meno ma in realtà tutta la sua psicologia è interiore è tutta dentro e questo lavoro in Bassianini questa questa realtà è ancora più evidente per il suo carattere per il suo essere senese non dimentichiamolo se è comunque chiuso come carattere, comunque abbastanza austero, riservato, e lo scoprire che la sua donna e il suo amico o rivale, ma in genere l'amico si trasforma molto facilmente in rivale, pensiamo al ballo in maschera, spezza le certezze, in fondo il baritone è una persona più borghese del tenore, le sue certezze familiari, borghesi, perbenistiche, eccetera, pensiamo eh, anche alla battaglia di Legnano, eccetera, eccetera, e eh, fa sì che ci sia poi il punto di rottura della, del geloso amor sprezzato e della vendetta. Ora, mh, tutto questo in Bastianini si pone in una maniera diversa che in Corelli. Si pone in una maniera diversa perché, perché ehm, Bastianini, come è stato detto giustamente e da Laurio Olpi e da Bergonzi, che forse qualcosa di canto capivano, eh, credo proprio, eh, c'era una coscienza, non che in altri non ci fosse, non che in Corelli non ci fosse, però lui in, in modo particolarissimo, soprattutto nel suo tempo, una coscienza tecnica, un'attenzione stilistica e una volontà di risolvere tutto nel canto e non in altro e molto particolare, unica al suo tempo. Perché Tagliabue, che era più o meno su questa stessa ottica, era comunque già un sopravvissuto Tagliabue quando Bastieni canta, è un signore anziano. e e comunque non era una personalità paragonabile a quella di Bastianini, sia pure un grande baritono. Bastianini risolve tutto il dramma dell'essere baritono, dell'essere personaggio, dell'essere Bastianini, nel canto. Non c'è pianto visibile nella sua voce, non c'è strappo stilistico. Tutto quello che Bastianini esprime della sua rivalità del suo essere antagonista, rivale, nemico, geloso, eccetera, eccetera, e nel canto, non in altro. E e in questo, ben ha detto Bergonzi, in un uso della parola straordinario, in un uso della eh, dizione eh, totalizzante. Eh, Raramente eh, baritoni del suo tempo, ma anche successivi, sono arrivati a un'addizione così chiara, nella pienezza così totale del suono. E questo eh, fa sì che Bastianini oggi rimanga, e io lo ripeterò sempre, un cantante immensamente moderno. Perché se noi andiamo a risentire Gigli, ovvio, lo stesso Corelli, una nota lieve, qualche scoria, molto più ampia in Gigli, molto lieve in Corelli, di eredità del verismo c'è. Una piccola nota di uh, estroversione pucciniana, uh, uh, mascagnana, giordaniana, chiamatela come volete, ma comunque della giovane scuola c'è. Bastianini è completamente stilizzato Bastianini non può essere ascritto al verismo dei cantanti dei baritoni come ce ne sono stati parecchi se pensiamo a Tito Gobbi che è un cantante comunque outsider ma in ogni caso è uno che cerca il vero fino allo stravolgimento della linea di canto se fosse possibile e comunque del suono Bastianini no il canto è il canto nella sua stilizzazione più piena E non c'è altro che quello, per cui oggi il suo essere rivale, antagonista, eh, è veramente attuale, è veramente moderno, il suo essere baritono è moderno, Mm. non si può portare in scena, non si può portare nella propria interpretazione altri che se stessi, questo è evidente così come eh, Corelli porta in scena la sua personale fragilità che riesce a trasformare in metafora d'arte, sia pure con tutti i drammi che erano un passo dietro le quinte, le spinte per entrare in scena e tutto il resto, ma poi quando era la serata giusta, la serata buona, eh, era comunque una metafora d'arte straordinaria, soprattutto perché portava se stesso in quei personaggi. Bastianini porta anche lui se stesso in quei personaggi. E se noi andiamo a vedere, per esempio, anche opere che invitano al gesto forte, il tabarro, per esempio, o i pagliacci, eh, l'interpretazione dei pagliacci di Bastianini è qualcosa di assolutamente straordinario. Beh, ecco, non c'è mai un overacting, non c'è mai un super gesto, è tutto sempre nel canto anche forse nel sarcasmo, nell'ironia, ma mai in qualcosa che debordi. Io avrei voluto, ma non esiste, pur avendolo loro cantato insieme una volta a Vienna, vedere eh, vedere proprio, non solo sentire, Corelli e Bassanin nel Don Carlos. Beh, questo perché, è, un po', è un po' il sogno di tutti. <ride> sì, perché qui mh, c'è veramente una situazione ideale nel senso che Don Carlo Verdi dice un scemo, eh, ovvero sia uno psicopatico. Su la, la fragilità è anche Una storica. La fragilità assoluta, vuoi. poi anche lì storicamente fondato tutto quanto. La certo. Quelli proprio ormai sfatti. E questo amico forte che cerca di dargli forza. Io credo che qui eh, sarebbe venuto fuori qualcosa di straordinario i duetti, eh, il primo e poi quello della morte eccetera eccetera, sarebbe venuto fuori qualcosa di straordinario eh, io trovo personalmente nella versione che esiste del Don Carlos con Corelli mh, dove c'è Eberhard Vechter e che lui sia forse ma Vechter non era una persona da illuminare che aveva vicino e sia un po' troppo lamentoso come Don Carlos, un po' troppo vittima forse avendo vicino Bastianini sarebbe venuto qualcosa di più forte e di più storicamente segnante. Ecco, questo è quello che volevo dirvi sui, allora, sui due. E se volete chiedermi
7: qualcosa... Io, mi... Allora, io personalmente avrei due domande. Sì. che eh, Una, tu hai parlato di, eh, di Giglia, hai parlato di Caruso, ma a me verrebbe da chiederti anche del rapporto che c'è tra la voce di Lauri Volpi e quella di Corelli. Anche perché al di là del fatto che è stato, chiamiamolo allievo, con una modalità particolarissima, però c'è stato secondo me anche una continuità nella volontà eroica da parte di entrambi. Ecco, volevo sapere cosa cosa pensavi su questo contatto,
8: su queste due grandi voci. Ehm, So Ehm. che si sono conosciuti e sono stati anche eh, uno attento ai consigli dell'altro. Ma non vedo due personalità più diverse. Ho capito. Lauri Volpi era un uomo di un assetto psicologico d'acciaio, era una persona di una sicurezza personale impressionante. Anche i filmati che lo fanno vedere in scena, gli eh, Ugonotti penso, filmato meraviglioso di Ugonotti all'Arena di Verona. certo eh, Non fa vedere la minima emozione, non ce l'ha perché è una straordinaria, meravigliosa macchina di canto. Lui ha una sicurezza personale, umana, tecnica, eh, unica forse. Poi, col tempo, l'intonazione poteva non essere più meravigliosa, ma il Lauri Volpi degli anni 30 era un cantante ineguagliabile, ma non paragonabile a Corelli, primo perché... Comunque Lauri Volpi non aveva caratteristiche baritonali nella voce, ma era un tenore alla Dupré, quindi un tenore romantico, acuto. E poi perché anche il repertorio non è stato proprio uguale. Certo. I puritani che Corelli avrebbe cantato e che erano il pezzo forte del repertorio di Lauri Volpi... eh... Certo.
7: Certo, certo. Ma invece poi tu hai parlato giustamente della totale mancanza di di scorie veriste nel nel canto di Bastianini. Ma molto spesso però è stato riconosciuto come eh, Bastianini anche in repertorio assolutamente non eh, vicino al verismo. Parliamo del del grandissimo Donizetti di Bastianini, abbiamo appena sentito Pugliuto. Ci fosse invece un un approccio che tendeva troppo al, al verismo in questo tu cosa cioè, lo, lo vedi come manifesto io sono totalmente del tuo parere lo sai che io ritrovo la di Bastianini assolutamente eccezionale in Donizetti quindi è un discorso che molte volte
0: si conclude
8: ecco. molte volte eh, negli anni eh, mi sono sempre detto che per fare un giudizio ho bisogno delle mie orecchie, non di quelle degli altri. E allora mh, filtrare il giudizio su un artista attraverso il giudizio di un altro che a volte è prevenuto, che a volte parte da una precomprensione, che a volte parte da antipatie personali, e che a volte ripete schemi logori dei quali per la maggior parte ci siamo liberati anche perché il tempo è giustizia eh, non, non mi ha mai interessato io ho sempre giudicato con le mie orecchie e ho sempre trovato che a chi diceva che a Bastianini mancava la t- t- tour ho sempre risposto che era proprio quella che aveva Beh,
7: mi sembra giusto eh, e eh, fa, eh, fa onore al, eh, diciamo, alla tua onestà intellettuale e critico musicale. Passo rapidamente la parola a Vito Stabile per un piccolo ragguaglio tecnico e poi torniamo da Maurizio Modundo. Vito, prego.
10: Allora, una bella notizia. Abbiamo collegato dal Messico il signor Juan José Arias, che ha scritto un messaggio sulla chat, ma non so se tutti la leggono e quindi la leggo, che penso sia una cosa molto gradevole. Abbiamo in Messico grande ammirazione per l'arte di Franco Corelli. Mio padre ha un'incisione del suo unico recital a Città del Messico. Saluti cordiali a tutti. Grazie. 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 Grazie.
0: Eh,
10: allora, eh,
7: molto interessante Maurizio, assolutamente. Se ci sono domande per, eh, per Maurizio Modugno saremo felicissimi di, di porgerle. L'unica, l'unica curiosità era, era la mia, quindi io eh, ti ringrazio e siccome abbiamo parlato appunto di, di celoso, sprezzato, il, il prossimo brano è proprio il, il finale primo del, del Trovatore dal, dall'edizione di, di Berlino del 61 con La, la Paruto e evidentemente Franco Corelli ed Ettore Bastianini buon ascolto e grazie ancora Maurizio Grazie grazie a voi Fare una, una domanda eh, a Maurizio. Se per piacere, Vito, abiliti il microfono alla Luisella. Eccomi
11: allora, eh, innanzitutto è un piacere rivederti. Mi è venuta in mente la domanda mentre ascoltavamo il terzo. Ah. Corelli e Bastianini hanno cantato molto Il Trovatore insieme, mi pare, nove allestimenti. Abbiamo diverse incisioni, c'è questa, c'è quella di Salisburgo con Carajan, c'è quella che io amo particolarmente del 7 dicembre 62 alla Scala. Volevo sapere a tuo parere qual era la più riuscita, qual era la migliore, quella dove erano più in sintonia e dove meglio si esprimevano. Corelli? Corelli e Bastianini insieme.
8: Nel Beh, guarda, in... la famosa recita di Salisburgo del 62 mm. è molto sopravvalutata perché quando si ha un grande direttore eh, che comunque non è mai disposto a fare quello che possono volere gli altri e Karajan non era una persona malleabile Eh, sembrano tutti Price compresa che è quella più a suo agio lì eh, leggermente ingabbiati e Corelli ha una crisi delle crisi di terrore durante eh, la la recita che arrivano alla Pira in condizioni appena appena sufficienti Eh, io direi che sicuramente è molto bella quella che tu mi dicevi della Scala. Sì, 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 assolutamente è molto bella. Quella perché c'è più spazio. Eh, al limite, eh, i Vespri siciliani, diretti da Eriki Kleiber, eh, con la Callas, Christof, eccetera, eccetera, sono molto meno operistici di quelli diretti da Mario Rossi, con la Serquetti perché c'è una coscienza del saper far cantare le persone che non è quella del grande direttore che deve seguire un proprio schema musicale meraviglioso, ma non adattabile al cantante. Un grande pianista può non essere un grande accompagnatore di cantanti e uh, un un buon direttore, un grande direttore che sappia anche accompagnare sempre i cantanti, al di là eh, della propria filosofia esecutiva di quella sera, è molto raro. Non a caso io ho scritto un libro su Thomas Schippers.
11: Ti ringrazio molto, grazie.
7: Grazie ancora Maurizio, grazie davvero. Ora, eh, Luisella... volevo aggiungere
8: tu... solo una cosa? Ah, prego, prego, ci mancherebbe. Solo una cosa? e che ehm, Bastianini è sempre sfuggito a una logica eh, del, del mondo del melodramma e eh, del mondo dell'esecuzione operistica, che è quella, vediamo chi tiene più l'acuto, non è mai stato suo. Bastianini è sempre stato nella musica, eseguendo quello che c'è eh, Ovviamente, ringraziando Dio, la voce non gli mancava, ma quella competizione per cui vediamo chi tira più l'acuto che alcuni fanno e che qui in questo passo del trovatore si sente, eh, non era di Bastianini. Assolutamente no.
7: Grazie, grazie davvero Maurizio. Ora eh, Luisella, ehm, adesso cedo la parola a te perché devi presentare appunto Genti Gentile Aminta.
8: Io prossimo... approfitto per salutarvi.
3: Grazie. Approfitto per
8: salutarvi, vi ringrazio.
3: Grazie, grazie. Ma non posso rimanere,
8: eh, ma auguro a tutti un buon proseguimento e poi rivedrò tutto eh, su. YouTube senti, sentirò Piero gli altri eccetera e faccio tanti complimenti a Simone Piazzola che ho ascoltato e che ritengo veramente una promessa già mantenuta
7: grazie Maurizio, ci grazie. vediamo ciao, grazie ancora Ciao allora a tutti. Ciao. Ora, eh, Luizella, dicevamo appunto che eh, questo intervento di, di Cetti su eh, un Corelli che ancora abbiamo, abbiamo visto parzialmente grazie a Graziano, ma appunto io l'ho detto anche ieri e lo ripeto, è un po' il limite che abbiamo noi quando amiamo tantissimo un cantante di vederlo anche nella vita privata, appunto, io se devo immaginarmi Corelli me lo vedo come Poglione e quindi ho appunto stabilito questo scherzoso titolo appunto Polione in, in pantofole. prego Luisella
11: immediatamente prima volevo soltanto ricordare un piccolo episodio di Corelli di Bastianini mi è venuto in mente perché è relativo a questo trovatore di Berlino del 61 e lo ricorda Corelli nella solita intervista eh, dicendo che quando poi lui è tornato in camerino si è trovato una bottiglia di champagne donata da Ettore Bastianini con un biglietto con soprascritto sei un cannone perché Bastianini riteneva che quella sera avesse cantato di quella pira in un modo, cioè, in un modo particolare, in un modo eccezionale. E poi eh, sono usciti, uscita tutta la compagnia, sono andati in un locale di Berlino, c'era anche Mirella Parutto che se ti ricordi nell'intervista che ha fatto con te ricorda questo particolare, eh, Corelli ha cantato alcune na- canzoni napoletane con Ettore che gli faceva da speaker, poi... <coughs> Il pubblico voleva che cantasse la canzone napoletana, anche Bastianini, ma lui si è schermito, ha detto no, no, lasciamo perdere. Ehm, chiuso la parentesi, mi è tornato in mente il trovatore di no. Certo. Allora, con molto piacere mi presento Cecchi Gentilmenta, che per me vorrei dirlo, è un'amica e quindi con particolare piacere, eh, scambio queste due parole e le chiedo di portare i suoi ricordi. Ehm, è una persona, direi, molto importante, fa parte dell'ordine dei giornalisti nel settore dello spettacolo, ha collaborato con la rivista specialistica Orpheus Opera International, edita a Berlino, è stata consulente nei corsi di master del Conservatorio Bellini di Palermo, è stata coordinatrice del convegno sul teatro lirico e, come eh, ricordava Angela prima, ha ricevuto nell'ottobre 2014 il premio eh, Cielo d'Alcamo. Allora, l'esperienza di Cetti è particolare perché lei non ha conosciuto, incontrato, eh, apprezzato Franco Corelli soltanto dal punto di vista artistico, anche se il loro primo incontro, come dirà lei, è avvenuto in questo modo, ma si è poi eh, sviluppata un'amicizia che è durata per tutta la vita dell'artista. Allora la prima domanda, Cetti, che ti farei è questa. Mm, vuoi dire due parole proprio su questa duplice conoscenza che tu hai avuto di Franco Corelli, artistica
2: prima e personale? Poi? Buonasera Luisella, non mi sentite? No, per sentite? sì, perfetto solo una precisazione non sono un critico musicale sono una semplice cronista musicale una cosa molto più modesta ascolta sì certo, io ho avuto questo privilegio, questa fortuna l'ho vista e ascoltata ascoltato in teatro dal 53 al 72 Eh, in ruoli eh, Ruoli pregnanti, eh, Calaf, soprattutto Chenier, che è stato, io gli ho detto lei è stato il mio pifferaio magico con quello Chenier, perché mi ha eh, fatto amare il mondo della lirica. Io andavo alla lirica da quando ero piccolissima, ma eh, ci andavo senza troppo trasporto. Poi eh, quella quella immedesimazione di Corelli, quel recitare di Corelli, quell'essere scenier, eh, mi ha fatto capire che insomma anche il mondo del teatro musicale poteva poteva darmi le stesse emozioni che mi dava eh, un teatro di prosa, un cinema, eccetera. Poi l'ho ascoltato anche come Don Cosè in tre produzioni diverse, tra cui quella del 61 all'Arena di Verona, che è stata L'unica volta purtroppo in cui li ho visti in scena eh, assieme contemporaneamente. E ti posso assicurare, Gisella, che quello che era quel terzato non lo si dimenticherà mai. Perché bello, il, tra Corelli e Bastianini, perché il, il duettone, quello di di che. La
11: che fa di sì con la testa c'è anche tu esatto. eh, Infatti, no, non dimenticare.
2: Anche, anche perché Angela mia e Luisella Cara eh, ricordate sicuramente che cos'era il mia tu sei al madannata di Corelli che era una cosa da far venire i brividi e, e tra l'altro non credo di svelare nulla se dico che Corelli onestamente come nella Carmen preferiva la versione italiana a quella francese perché gli consentiva un suono rotondo che quello in francese non gli consentiva. E io concordo con lui, sinceramente. quando è venuto il tuo incontro con Franco Corelli, che ha
11: avuto inizio anche una forma di conoscenza più
2: personale? Nel febbraio del 1953, la prima volta però ero molto piccola, eh? avevo nove anni appena... (ride) Io sono del novembre 43, quindi a febbraio del 53 ne avevo nove fatte da due mesi, insomma da tre mesi. E l'unica cosa che ricordo di più è quello che... il commento di mio papà, che era un grande appassionato d'opera. Lui disse se questo ragazzo, perché giustamente (ride) era giovane ancora, eh, riuscisse a dominare bene il torrente di suono che gli esce dalla gola, con quel temperamento avrebbe ben pochi rivali. E aveva ragione. Poi l'ho, l'ho sentito nel 1957 in quello sceniere, era un apoteosi. Insomma, eh, ti dicevo, poi gli ho sentito pollione il tanto amato pollione di, di Valerio, e poi Don Carlo. Dick Johnson, dove era altrettanto prodigioso, Ernani, quello di Verona del 72, quello con la Liga Bue, e, e poi un assaggino di Rodolfo e di Radames, perché io sono stata al Galà di Amburgo del 71 e quindi ho ascoltato il primato della Bohème, con lui e la Freni, dall'entrata di... Ecco... Okay. Da... Prima scena dei sacerdoti con la Cossotto e poi la scena della tomba con la Liga Bue. Liga Bue. tra l'altro è una mia amica, una cara amica, oltre che un ottimo soprano. Gli altri ruoli glieli conosco solo per la documentazione, eh, documentazione video. Sì, eh, eh, parlando con eh, me, eh,
11: me eh, mi ha proprio raccontato della grande
2: capacità di medesimazione nei ruoli. Sì, certamente, ma guarda, eh, guarda, ti ripeto, eh, assistere a scene, a a rappresentazioni dove ci fosse Corelli in scena. Perché lui non curava solo l'aspetto musicale, vocale. Lui, eh, come giustamente ha detto il critico Modugno, lui si identificava nel personaggio. Più che immedesimarsi, si identificava col personaggio. E e questo, vedi, lo rendeva, rendeva la rappresentazione molto più che una finzione scenica logicamente vedi lui preparava il ruolo anche a mio giudizio intanto con uno studio esegetico del personaggio e perché lo poteva fare in modo così assoluto perché lui a mio giudizio aveva una immaginazione, una fantasia lui era, si faceva cullare dal sogno, lui era sempre con la mente non solo nel suono che doveva riprodurre ma anche nel personaggio nel ruolo e questo naturalmente che cosa significava? che lui, se capace di sognare com'era, portava in scena i suoi sogni. Ecco perché era, la, tu sai che eh, a mio giudizio era un grosso bambinone sotto un certo profilo, come quasi tutti i grandi grandi artisti, obiettivamente. Ma eh, quello che lo caratterizza era questo sapere mettere il cuore nei personaggi. Lui diceva, se, se non susciti emozione nel pubblico, ma che ci vai a fare in scena, è questa emozione che dà senso al sipario che si apre. Il canto lo devi sapere controllare con la tecnica, Ma nelle vene devi sentire il sangue del personaggio. In questo, sai, ti posso assicurare, io non so se tu l'hai mai visto in scena. No, purtroppo no. no. Purtroppo no. Ti posso assicurare che c'era questa emozione che lui trasmetteva al pubblico e gli ritornava dal pubblico, perché il pubblico era emozionato. Senti, eh... ricordato, dice, l'ho chiamato proprio così: quando il, pub, quando il teatro infiammava, lirico infiammava le platee, perché è la verità, le, le platee erano in ebollizione ed è, è il reale questo. Eh... Senti, tu mi hai parlato di una serata particolare di Franco Corelli a Parma. Sì, sì beh, per me è una serata. Per quanto mi concerne, una serata magica. Ti spiego perché, perché eh, il pubblico veramente era assiepato in ogni ordine di, di posti e lo ha festeggiato con un che cosa entusiasmo con... Che no, cosa no, per... no, no, no. Il... Stiamo parlando della serata Corelli 2002, cioè ah, una serata in onore di Franco Corelli. Sì, certo. Mi sono spiegata. E, sì. Sai, eh, veramente l'entusiasmo era niente, qualche qualcosa che non si poteva non si può descrivere. Eh, anche perché diventava ancora maggiore quando venivano fatti ascoltare eh, delle registrazioni, venivano fatti ascoltare brani che lui aveva cantato, eh, un po' imbarazzato perché <ride> era. Una persona abbastanza, non solo era riservato, ma sotto un certo profilo, a mio giudizio, anche di di fondo un po' timido. Eh, Non si capacitava come come mai tutto questo affetto dopo tanti e tanti anni al al termine della carriera. L'organizzazione aveva aveva programmato un ricevimento, quindi io non avevo detto niente né a lui né a Loretta che sarei andata loro sono entrati in questo salone dove c'era il ricevimento lui subito attorniato da tutti al solito mm. mi torna, mi guarda e si fionda e mi dice ma sei proprio tu dico sì maestro e sei venuta per me perché poi c'erano questi dico ma sono per lei per chi dovevo, perché dovevo venire e allora lui fu veramente fagocitato dal, dal, dalla quantità di gente che c'era al ricevimento da arrivato a un certo punto mi viene a chiamare
8: eh, Laura
2: Loretta che ha bisogno di parlare da lei, allora, per... allora, un
11: attimo perché è saltata un attimo la, la voce ah, la era la moglie
2: di Wells giusto? sì eh, esatto, esatto. mi è venuta esatto. a chiamare Laura dicendo Loretta ti deve parlare e io uh, sono andata da lei e mi ha detto, vedi, c'è quel ragazzo che lo sta assillando, Franco e stanco, e si sta innervosendo, vallo a sganciare. E allora io sono andata dal maestro e gli ho detto, maestro si ricorda del nostro impegno? Lui, sì, sì, certo, 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 andiamo, scusi, sa, e ce ne siamo andati. <ride> Dopodiché si volta e mi fa, ma ho visto bene, ti ha mandato l'oretta. Dico, sì, maestro. Loretta che mi manda una donna, miracolo! <ride> Dopodiché ha visto che io eh, avevo con me un libro appena comprato giù nella, nella sala dove si vendevano i gadget eh, ed era quello di Corelli, eh, omaggio alla, dato, fatto da Corelli, eh, a Corelli dalla Scala. Dice, aspetta che te lo firmo. E così eh, ci siamo seduti in un tavolo eh, parentesi, lui mi chiamava Cecchina eh, mi, mi diceva, io lo so che tu non ti chiami Cecchina, però per me sei la buona figliola, grazie maestro, dopodiché mi ha firmato, l'ha scritto, eh? dice ma l'hai visto che cosa ti ho scritto? Ma no, veramente no, guardalo io l'ho, l'ho guardato e lui mi aveva scritto una cosa bellissima e... dopodiché mi ha afferrato il braccio e mi ha detto è vero sai <ride> Quindi figurati se per me non è una serata magica.
11: (ride) Senti, io io vorrei dire dire anche una cosa di cui forse non avevamo parlato, abbiamo parlato in altre occasioni. Tu hai ascoltato anche Bastianini, in due occasioni. Ecco, puoi dirci
2: qualcosa anche? Beh, sai, la voce del maestro Bastianini è una voce talmente carezzevole talmente bella eh, anche perché è una voce profonda ma non cupa mai eh, a me per carità quello che ha fatto eh, tra virgolette innamorare di bastianini è stata la sua vicenda umana perché eh, ho come dire ho avuto per lui eh, una volta che l'ho ho conosciuto che cosa aveva questo, po- questo povero uomo passato eh, ho avuto tenerezza non c'è, eh, penso nulla di male a dire che eh, quest'uomo mi ha fatto tanta tanta tenerezza anche Corelli sotto un certo punto di vista fa tenerezza ma in, sono due situazioni psicologiche completamente diverse eh, a mio giudizio Bastianini è stato uno dei migliori eh, veramente, dei migliori baritoni che abbiamo avuto nel novecento. Io gli ho ascoltato solo Nabucco, eh, dal vivo intendo, eh? Eh, Nabucco, Rigoletto e poi questa Carmen di cui ti dicevo, questa dell'Arena di Verona. Eh, personalmente eh, ho trovato che nel Rigoletto sia stato magnifico, che se ne voglia dire, anche se ci sono state quelle, c'è stata quella piccolissima defiance, della goccia di buco, di qualche cosa che che può capitare sempre perché eh, quella dell'artista di canto è una una professione molto pericolosa sotto un certo punto di vista perché può capitare di tutto il palcoscenico ecco perché il direttore tra l'altro l'orchestra deve essere un gran direttore e uno votato all'opera e non un sinfonista prestato all'opera perché deve capire quali sono le situazioni che ci sono in quel minuto sul palcoscenico ripeto, mio personale giudizio.
0: Anche
11: perché noi oggi uh,
2: possiamo uh, sapere
11: uh, da alcune lettere rimaste che uh, il, il rigoletto di Palermo era un momento anche difficile nella vita di no, tutti. Come di, no? Come Sia a livello fisico, poi stava morendo la mamma. La mamma e poi
2: forse c'era... il suo disagio. Guarda, poi forse c'era obiettivamente un po' po' di prevenzione nei confronti del Bastianini, perché sai, il mondo del teatro è un mondo strano. Si fanno o lo disperticate o si distrugge un artista. A secondo se onestamente eh, ti sta simpatico o non ti sta simpatico, se eh, ti ha... Ah, insomma, il discorso sarebbe lungo e pesante. Eh, io credo sì, che non ci sia stato solo momento. questo. Eh, io stai Dicevo, a non penso che ci sia te stato fino a domani mattina, però... No, eh, eh, che no fosse... a me dispiace solo che non ti ho potuto dire... Eh, Diciamo delle tante cose eh, che sono successe quando l'ho potuto conoscere personalmente dopo il, nel 93 a, a Torino. E naturalmente ci sono stati dieci anni di amicizia. Certo, sì, con...
11: E soltanto che penso che dovremmo lasciare... Non da ci linea, ridano, certo. certo. Allora, gra-
7: eh, grazie, grazie.
11: Tantissimo.
7: Grazie Giselle e grazie Cetti. Allora, eh, io mi scuso con il professore Mioli, con Piero, ma passo la parola a, a Simone, a Simone Piazzola, perché eh, ha un, vuole, vuole salutarci e eh, ha poi un, un impegno improrogabile. Io, eh, come prima domanda, che è quella che innanzitutto lo ringrazio per essere qui eh, presente, grazie a voi. ma ci mancherebbe. Eh, io ho visto che assentivi quando parlava Maurizio sul sul valore psicologico che tu metti, come metteva Bastianini, come mettono tutti gli artisti la tua esperienza personale, la tua esperienza di vita nel momento in cui crei un personaggio ecco, eh, quanto recuperi della sensibilità o vorresti recuperare della sensibilità di Bastianini nell'approcciarsi a a un personaggio. Mi dicevi prima che stai lavorando su su Ernani che farai a Palermo, cioè per esempio in che cosa ti ti avvicini eh, in questo ruolo appunto grazie all'ascolto di di Bastianini?
12: Beh, io diciamo ascolto Bastianini da sempre, dall'età di 11 anni, quando ho cominciato a appassionarmi a tutte le opere Eh, del repertorio Eh, una delle prime voci che ho sentito dopo Mario del Monaco e Franco Corelli è stata la voce di Ettore Bastianini Eh, in in particolare l'Andrea Chenier quella quella incisione in CD eh, che avevo avevo il CD dell'Andrea Chenier con Bastianini del Monaco Eh, da lì mi innamorai della sua voce ma oltre per le qualità vocali nel senso della bellezza del timbro il brunito eh, aveva nella voce c'era il sentimento eh, interpretava con con un sentimento umano e non costruito per interpretare un ruolo quindi metteva metteva tutta la sua persona nel personaggio quindi diventava non era Bastianini che cantava Nabucco che cantava Carlo Gerard ma era, era Carlo Gerard era veramente il personaggio e questo mi ha sempre affascinato tanto poi la la cosa bellissima in cui io mi ispiro è il suo fraseggio, la nobiltà della della sua voce mai volgare, mai mai scontato sempre alla ricerca di di colori diversi in una frase, nella parola come scandiva la parola come, come dava senso ad ogni, ad ogni parola, era, era una peculiarità che eh, in pochi avevano e in pochi hanno tuttora. Eh, certo. che fosse, credo che sia in questo fosse il numero e sia il numero uno, benissimo. Ma eh, tu hai
7: parlato di, di Del Monaco, hai parlato di Corelli, sì. ma eh, una cosa molto, molto istintiva, perché il teatro è anche istinto. Se io ti dicessi qual è il il tuo ruolo preferito di, di Corelli e qual è il tuo ruolo preferito di Bastianini? Cioè è una cosa proprio così, cioè io ti dico per me è Corelli è Puglione, per me è Bastianini è Barnaba, ma non perché gli altri Beh, siano migliori, eh, però eh. per me è così, cioè io istintivamente ti rispondo quello anche appunto legato alla mia storia di, di ascoltatore. Io ho certo. conosciuto Corelli con la Callas nell'incisione famosissima, appunto quella del 59, e ho conosciuto Bastianini come Barrava nell'incisione del, con Gavazzini del 57. Quindi sai, anche il primo amore comunque ti
12: rimane come, come in certo, certo. Beh, allora, per me, eh, quando penso a Corelli, penso sempre ad Andrea Cegnè, Certo. Per, sue, per quei suoi smorzare i suoni, per quel suo essere come Ettore Bastianini, elegante nel canto, sempre nobile, eh, come un bel Dì di Maggio, anche se sì, fui soldato, sempre cantato con impeto, però sempre con eleganza, un impeto con eleganza, è eh? un po' un controsenso, ma, ma per, per farvi bene capire qual è la mia immagine della voce di, di Franco Corelli. Invece di Ettore Bastianini, quando, quando sento la sua voce, lo, lo metto subito nella Forza dell'Estino. Io ho quella, ho quella videocassetta che ho consumato della Forza dell'Estino del 1958 del, del a San Carlo di Napoli, certo. e dove io, eh, ancora piccolo studente, ci cantavo sopra, cercavo di imitarlo, cercavo ed è impossibile imitarlo. Però as- quando sento il pa- nome Ettore Bastianini mi immagino subito la forza del destino, l'urna fatale e anche quando canta il duetto che a volte viene tagliato mm. eh, mm. nel ne gustarme dato del, sempre della forza con a Corelli, immagino, immagino lui che canta quel duetto e canto, immagino la cabaletta perché è, è bellissimo anche e, mh, captare nella sua voce come usasse la tecnica sentire come nel passaggio girava i suoni era, si capiva benissimo quello che faceva era una voce talmente naturale ma si sente dietro un grande studio per renderla naturale al massimo certo, eh, è ovviamente... la classica illusione che tutto sembra facile l'illusione sì, che un studio straordinario tutto rende... sì, apre bocca e esce la voce ma in realtà no, perché una voce credo perché ahimè, non ho mai potuto conoscerlo, perché, per, ovviamente, però credo che la sua voce non fosse tanto una voce semplice di natura e abbia dovuto studiare davvero tanto per, 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 per costruire questa semplicità della vocalità.
7: Guarda, io Simone ti ti ringrazio tantissimo. Allora, se avete qualche domanda per per Simone, sono certo che avrà con con disponibilità e la spontaneità che lo caratterizza, il senso di amicizia, risponderà. E allora, guarda, facciamo una bella cosa. Allora, proprio il video che che c'è il prossimo, è proprio, sì, della forza del destino che parlavi, le minacce accenti. Quindi guarda, lanciamolo insieme, che è il, è il nostro Bello. regalo è il nostro grazie per essere grazie. stato con noi. Grazie Io veramente a
12: tutti, un abbraccio. Grazie Simone, tutti.
7: un grande abbraccio.
12: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, buon Grazie. Sono, allora Un piccolo le
10: annuncio dalla regia Valerio. Dimmi, caro. Eh, siccome siamo internazionali, eh, abbiamo la signora Benite Sialile collegata dalla Gran Canaria, che quindi ringraziamo anche lei per questo. Beata, beata lei che alle Gran Canarie
7: è un po' vicino ai nostri cuori, vorremmo sì. tutti essere un po' con lei, eh. anche fisicamente. Ecco, faccio partire e... il. E...
11: Approfitto per ringraziare la signora perché è sempre molto presente su Facebook, nel gruppo Bastianini e segue tutte le nostre attività. Bene,
10: faccio, faccio partire il video.
1: Lunghi percunia Grasso Sordo come una talpa Un altro scarno Bruno Occhi Voi chiedete Quel dell'inferno
5: adesso adesso
1: E chi gli annuncio Un cavaliere e' un malarnese, e' un malarnese, sì, sì, e' un malarnese. Qual vorria,
5: qual
1: vorria. Vor... In Van Alvaro ti cerasti al
5: mondo
1: E di fa frita veste, Scudo facesti alla miltà The chiostro of the Taskundi,
5: Matito la via allodi e la qui non sarà Il sangue, so sangue, vuol lavarlo e I'm <laughs> Voglio che si può fare, la macchina, per fare la macchina, per
1: del tuo sangue per provasti con quest'atto.
5: Adesso splende che peccato, ma sangue
1: il tinge di mulatto. Ah, l'avolo è
5: menzita. A me vale umbrando, a me umbrando, umbrando così.
7: perché è l'occasione per ricordare un amico che è Giuseppe Caruso di Napoli che è grazie alle sue ricerche e alla sua dedizione che noi possiamo godere di, di questo incredibile documento quindi grazie Giuseppe so che ci segui e ci stai vedendo quindi veramente grazie ancora per questo dono che hai fatto a tutti noi ora eh, andiamo dal professor Piero Mioli, eh, io dico che è l'insegnante di riferimento di, di Storia della Musica e lo dico seriamente e in maniera autentica perché soprattutto per i ragazzi del 79, più o meno come me, cioè effettivamente noi ci siamo formati su, sulle sue pubblicazioni e quindi è assolutamente, e lo sa, la, la stima e l'affetto che ho nei suoi confronti consigliere dell'accademica, uh, dell'Accademia Filarmonica e presidente della Cappella dei Servi, svolge attività di divulgatore e conferenziere. Ha scritto saggi e volumi su Padre Martini, in cui Donizetti e Verdi, ha curato un manuale di storia della musica, numerosi atti di convegno e edizioni integrali di dei libretti d'opera. Tra gli ultimi libri, L'Opera Italiana del Novecento, Felsina Cantatrice, Gioachino Rossini in Bologna e per la Murcia il melodramma romantico, un invito all'ascolto di Rossini e due monografie recentissime su Donizetti e su Verdi. Quindi grazie di di essere qua con noi e eh, quello che eh, avevamo proposto a a Piero era appunto la contestualizzazione del fenomeno Corelli eh, all'interno del panorama tenorile degli anni 50 e 60 anche attraverso il cammino delle incisioni. E questo è proprio il quadro, questo panorama storico con al suo centro,
9: appunto, la novità vocale di Franco Corelli. Grazie, Piero. Bene, eh, il titolo che, abbiamo, che ho proposto e che abbiamo concordato eh, credo che sia abbastanza sintetico, potrebbe però sembrare un po', un po oscuro. Provo brevemente a commentarlo. Tenore drammatico, un tenore drammatico con il passaggio. Certo. Proviamo a commentare brevemente l'appartenenza di Corelli al settore del tenore drammatico. Credo che il repertorio possa bastare. Tu sei innamorato di Poglione, giustamente. Sentivo prima qualcuno che esaltava lo Chénier. Eh, sentivo esaltare José di Carmen, eh, numerosi personaggi verdiani. Credo che in questo suo essere tenore drammatico ci fosse anche eh, qualche singolare strana paura, non ha mai cantato Otello, lo sappiamo, ma neanche Sansone, ecco, era una voce adattissima a Sansone di Saint-Saëns, Credo che ci fosse anche qualche, come dire, o nostalgia o qualche eh, voglia di lirismo. All'Udo a qualche bohème, a qualche Lucia, eh, naturalmente cantati egregiamente, però ecco, il rammarico continua. Come? Non hai cantato Tello, hai cantato la bohème? Tanto vorremmo sentire queste, queste altre parti. Però insomma, il nucleo della... Il suo repertorio era questo, in particolare i personaggi verdiani, un po' di Boccanegra, un po' di Don Carlos, Hernani, magnifico, ma non poi tanti, Trovatore, Forza del Destino e Aida. Credo che tu, anche un requiem, credo che abbia fatto un requiem solo, naturalmente alla sua sua altezza nel nel momento dell'ingemisco. Quali possono essere le caratteristiche del tenore drammatico? Caruso è stato citato prima, è stato citato un po' anche del Monaco, naturalmente. Sono queste voci eh, ampie, ricche, massicce, non pesanti. Possono essere pesanti, ma naturalmente non è questo eh, il problema. Voci molto compatte, molto uniformi, voci eh, robuste e anche scure. Voci eh, che eh, proprio per questa ragione, eh, qui il discorso sconfina anche nel soprano se vogliamo, possono anche rischiare di essere meno belle di altre, voglio dire che anche nell'ambito del soprano la voce molto bella è preferibilmente quella del soprano lirico piuttosto che quella del soprano drammatico, Come Soprano drammatico dalla voce meravigliosa io conosco, conoscete, conosciamo tutti Leontine Price, però ecco, ripeto, è più facile trovare la bellezza nella voce di Mirella Frente, di Maria Chiara, di, de, de, della Carteri, di numerosi altri eh, tipi di soprano lirico-centrali piuttosto che, che drammatiche. Eh, Il caso di Corelli è, eh, come quello del Monaco, del resto un po' speciale, nel senso che la caratura drammatica comporta anche una patina timbrica molto forte, molto evidente, molto caratteristica, non lirica, gentile, non voglio dire di di quella leggerezza che può riguardare Pavarotti, che può riguardare Gigli e così via, ma appunto questa drammaticità, voce molto grande, molto forte, molto robusta, molto drammatica, molto estesa. Eh, Spesso si parla di voci estese e si allude all'acuto. Quante volte abbiamo sentito dire che il tal soprano, il tal baritono fatica a volte nell'acuto o nell'acuto estremo. Credo che non sia una formulazione esatta. La voce è estesa quando sale molto, ma scende anche molto. Per questo, per esempio, sebbene Corelli sia stato un grande Manrico, è possibile che ancora più grande sia stato come, come Radamest. La parte di Manrico è strana, perché ci abbiamo infilato quei dollar su aria, ma di fatto è una parte di per sé molto centrale. Spesso non pensiamo al fatto che ci sono due canzoni nel Trovatore, deserto sulla terra, ai che la morte ognora, cose che non vanno sbracciate, non vanno cantate con volumetrie vocali. La voce di Manrico è piuttosto ristretta attorno a certe note, Do, Re, Mi, Fa, Sol, qualche La, ma ecco, la, la tradizione ha inserito queste note straacute, o Teco è alla fine della pira e quindi sembra che debba essere un tenore particolarmente acuto che non è. Aida, provate a ricordare la scena della, dell'incoronazione, per così dire, di Radamès, non incoronato, ma nominato duce delle squadre Gis e così via c'è un punto in cui Radamès deve dire immenso mensoftà con dei si bemolle gravi e del resto anche Don Alvaro quando dice io mi prosto la vostra piede, scende a questa nota quindi questo tenore drammatico che è Corelli, che è del Monaco, che è Caruso e non solo anche abbiamo avuto anche Gianfranco Cecchele in Italia abbiamo avuto varie voci uh, italiane e straniere. Io per esempio ho sempre molto amato la voce di Richard Tucker, grande credo, grandissimo cantante verdiano e americano, forse un pochino come dire intimorito Tucker di fronte a, all'avvento di Corelli al Metropolitan, quel po' che, che mi risulta. Ora il problema quale può essere? Il problema può essere quello di eh, dover gestire una voce così grande, così potente e anche così lunga, così lunga. Quando parlavo prima dei soprani lirici, dei tenori lirici, potremmo dire che loro facevano meno fatica, hanno una quantità di note più ristretta da onorare e quindi più facilmente hanno delle voci appunto belle, come dicevo, ma anche abbastanza uniformi, abbastanza compatte. Le voci molto drammatiche, eh, ripeto, rischiano di... L'esempio tipico è quello della Callas. A forza certo. di allungare, pensate a Lucia o a da Serraio, eh, pensate alla Gioconda, pensate a Medea, sapete che a forza di allungare una voce può darsi che all'interno succeda qualche cosa, che ci possa essere qualche frattura. Corelli aveva la possibilità, ebbe la possibilità, ma una possibilità, come dire, di studio e di, di mente, di cercare fino allo spasmo, di colmare queste eventuali lacune. Anche perché tanto diciamo voce grande, voce ricca, voce qui, voce là, ma... Spesso, troppo poco spesso forse parliamo della tecnica, della emissione. Questi acuti folgoranti, queste note ferme, salde, lunghe, tenute, le teneva un po' troppo, per la verità, abbastanza spesso, ma non tanto a discapito della musica, tanto meno a discapito della scena, del personaggio, della situazione, eccetera. La seconda particella del mio titolo Dice però un'altra paroletta, col passaggio, ecco, col passaggio. Per passaggio, volgarmente, si intende, che so, come quando guidiamo la macchina e andiamo con con diverse marce, si parte con la prima, si arriva alla seconda, terza, quarta, quinta e allora possiamo andare velocissimi con la seconda, no, ma neanche con la terza. Per andare molto veloci si vuole una marcia molto alta Ecco, passaggio vuol dire quel momento in cui nella macchina noi avvertiamo questo piccolo piccolo disagio, per così dire, e che capita anche nelle voci. Per salire molto la voce deve eh, riuscire, nell'ambito del tenore drammatico, perché il tenore lirico è un'altra cosa, come dicevo, deve con la sua perizia tecnica cercare di superare questo passaggio ed entrare, potremmo dire, in una marcia ulteriore. È quello che fa Corelli con questi acuti talmente liberi, talmente belli, talmente lunghi e tenuti che, che ci sorprendono, che non sono di, del Monaco non sono di Corelli, Se posso, di, 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 di Caruso. Se posso fare un altro paragone, forse un po' volgare, un po' come dire, poco artistico. Mi piace immaginare che la voce del monaco, per esempio, sia, come dire, una specie di di cilindro, di figura solida che comincia uguale, continua assolutamente tutto uguale, quando finisce, finisce. Però veramente la omogeneità di del monaco è un qualche cosa che ha dell'incredibile. Infatti la voce del monaco, quando c'era da dire, quella vir cortigiana che era sposa d'Otello, il dolo faceva voce straordinaria che il dolo raggiungeva. Non credo che con questa voce e con questa tecnica del monaco potesse andare oltre. Corelli ci andava. Il, 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 il teocara, la teocara dei puritani o qualche altro caso ci dimostrano che Corelli poteva salire un po' di più. Allora se mi permettete ancora questo confronto con la geometria, disciplina nella quale non ero avversato comunque, potrei dire, per cercare di fare capire il mio ragionamento per quello che è sovale, come questo impassibile cilindro, per così dire, del monaco, eh, nel caso di Corelli a un certo punto debba diventare un cono, nel senso che comincia a sguarnirsi, per dire, di, di, di certa opulenza vocale per salire e di fatto sale di più se per caso il cilindro del monaco è un metro e il cono di corelli arriva anche a un metro e dieci, un metro e venti a discapito un pochino di questa formidabile omogeneità che c'era in del monaco forse anche in caruso anche caruso per quello che so per quello che si usava a dire non aveva il famoso do anche questo una voce una voce una voce di roccia, ecco un altro, un altro caso di cilindro che non poteva, ecco Corelli invece questo fa e lo fa in modo mirabile con questi acuti che mi fanno venire in mente quanto mi pareva che tu Valerio dicessi sì, sì. prima a Maurizio Modugno e cioè il rapporto con Lauri Volpi, esatto. che credo che abbia perfettamente ragione a dire che non c'entra nulla l'uno e l'altro, la modestia, l'umiltà, la simpatia, la paura che aveva Corelli non non ha nulla a che fare con quella che posso anche chiamare presunzione di Laure Volpi, ecco, in effetti anche nel dare giudizi era fin troppo sicuro di se stesso, però una cosa, poi anche il repertorio diverso è stato... Molto esaltato l'otello di Lauri Volpi, ma no, no, io, io ho tanta nostalgia del, dell'hotel di Corelli, quanto poco interesse per l'otello di Lauri Volpi. Lauri Volpi lo sento nei Politani, nella favorita, nel Guerri Hotel, nella Luisa Miller. Però voglio dire, se dovessimo davvero provare a cercare qualche elemento in comune, quella cosa davvero che Corelli in queste lunghe, lunghissime e costose telefonate in Spagna dove stava Laura Ivolpi faceva, ecco questo è l'acuto l'acuto, eh, ripeto, di un tenore lirico e di un tenore drammatico però così fermo così proprio come dire paragonabile con una, eh, una lama d'acciaio, in qualche cosa di assolutamente eh, incapace come dire di, di ulteriori vibrazioni, il centro a volte le note centrali di Corelli, soprattutto nella prima parte della carriera, avevano qua e là un che di tremolante, però poi la tecnica ha aggiustato e poi, ripeto, o da solo, credo che abbia molto lavorato anche da solo, con questo mm. perfezionismo accanito che lo caratterizzava, e eventualmente con l'esempio di Laure Volpi, o con l'ascolto di Laure Volpi e così via, ecco lui ha riuscito a... Tutto ciò, ecco, tenore drammatico, voce ampia, voce ricca, voce scura che fa il passaggio del Monco A mio avviso non lo faceva, ma neanche Bastianini, secondo me, lo faceva. Bastianini sale, sale come sale Renata Tebaldi: sono queste voci privilegiate dalla natura che non hanno un, come dire, un, un disagio, che salgono nota per nota. Eh, diceva Piazzolla prima che ammirava. In Bastianini il, il fraseggio, io sì, sì, credo che si possa dire, credo però che sia ammirevole, vorrei essere inteso però, in Bastianini a volte il non fraseggio, mi spiego e poi finisco, eh, la capacità che aveva Bastianini di cantare ogni nota uguale a quell'altra. È chiaro che la nota cambiava di altezza, eh, certo. ma il volume, la rotondità, la bellezza, l'omogeneità, la capacità di collegare i suoni, la capacità di rendere la melodia. Ecco, il famoso Balender del suo sorriso, urna fatale del mio destino. Ecco, sono prodigi che si verificano in una voce come questa e che forse non si verificherebbero in una voce come Corelli, come quella di Corelli che comunque, come dicevo, altre, altre caratteristiche. Ecco, credo che più o meno io possa avere... Onorato il mio titolo. Se posso aggiungere particolari in seguito. Allora, parte... eh, Vito, guarda, benvenuto. io
7: avrei c'è una domanda di Vito e poi c'è, c'è una domanda mia. Allora, Quindi, mh, prima, prima facciamo fare la domanda. a Vito che si è prenotato con, con, con super congruo anticipo.
9: Bene,
10: no, la mia domanda sì, è, è una domanda. Non vorrei dare l'impressione del Pierino La Peste. Allora, mm. Noi stiamo parlando di giganti, quindi assodato questo, assodato che sono dei giganti e se posso riassumere il lato positivo di questi giganti per me, che sono un modesto ascoltatore della loro arte, hanno parlato e continuano a, a parlare al mio cuore, al mio senso estetico in queste manifestazioni che noi organizziamo noi ricordiamo questi giganti e quindi tendiamo, secondo me, tutti a enfatizzare il lato positivo il bello delle loro qualità però erano esseri umani Eh, Piero, ce li puoi rendere un po' più umani e meno
9: deificati? No, sei sei, sei terribile, Nito. Perché mi inviti a trovare difetti (ride) negli artisti di cui stiamo parlando e se io adesso, come dire, ti rispondo come proverò a fare, è possibile che io mi attiri qualche ira dei presenti, però mi servo della tua base, cioè quando tu dici che sono dei giganti e sono anche degli esseri umani, quindi sono cantanti grandissimi, troviamo qualche difetto, certo che quelli troviamo, quanti difetti ha la Callas, quanti difetti ha anche la Tebaldi, ma che ne so, anche Marilyn Horne, anche John Sasson, Birgit Nilsson, pensate alla gran, grande Aida Kelly on Tim Price, però andate ad ascoltare l'attacco di Ritorno Vincitore, non va fatto bene, non si canta certo così. Voglio dire, la più grande Aida forse che conosciamo, che comincia forse con qualche difetto. Per farla breve, io credo che un, 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 un cenno di difetto in Bastianini possa essere, è stato detto un qualcosa del genere prima, un canto talmente bello, talmente ricco, talmente omogeneo che qualche volta poteva forse permettersi di sporcarsi un pochino, ma lui non l'ha fatto. Ci sono dei casi nel canto baritonale, ma non solo, in cui a volte una nota sbagliata, una nota come dire, strascicata, una nota appena pensata a Tito Gobbi, a Giuseppe Taddei eh, e così via, può... Avere un senso espressivo particolare dipende dal tipo di voce e dalla caratura mentale. La nobiltà, l'aulicità, la bellezza della voce di Bastianini non lo permetteva. È stata usata la parola velluto per Bastianini e bronzo per Corelli, come volete per Corelli, (ride) ma Bastianini era tutti e due, era velluto ed era anche bronzo, ecco con questa ricchezza incredibile. Mi risulta, ma io non ne so altro, che quel rigoletto alla scala non fosse andato bene. Non so perché. O forse sì, forse sì, forse la gente si aspettava un rigoletto un po' esagitato, un rigoletto un po' sopra le righe, un po' volgare. Ecco, credo che la volgarità fosse assolutamente lontana da Bastianini. Ecco, per quanto riguarda la Corelli, prima ho sentito dire molto spesso la frase della immedesimazione. <coughs> la capacità. Certo, lui interpretava, interpretava, interpretava. Mh, credo, almeno questo è il mio parere, mh, non posso dire credo, sento, avverto questo, che lui aveva uh, una grande comunicativa, un timbro così espressivo, una grande convinzione, ma che di fatto non si calasse sempre nel personaggio. Non era Corelli che diventava Marrico. Era Corelli che assumeva Manrico. Oh, di fronte a un canto sovrano di questo tipo, credo che se questo è un difetto possa essere perdonato. Può darsi che non sia un difetto, può darsi che io mi sbagli.
10: Grazie eh,
7: Valerio,
9: Allora, ce eh, prima
7: che una c'era, eh, c'era una domanda di Luisella che secondo me sì, eh, è più vicina a questo, perché io volevo tornare su, su Corelli, invece Luisella ha una domanda su Bastianini, prego Luisella.
0: Eh,
11: buonasera professor Mioli, buonasera. Senta, io volevo chiedere se lei riteneva, come eh, diceva, scrive, Carlo Bergonzi, che Bastianini fosse essenzialmente un baritono verdiano. Glielo chiedo, perché modestamente questa è la mia opinione, però so che questo titolo di baritono verdiano gli è stato anche molto contestato.
9: Eh, non so se vogliamo fare i nomi dei contestatori, è possibile che ci si riferisca a Celletti?
2: È possibile.
9: È possibile. Allora... Sì,
2: non solo.
11: Eh, io per esempio c'è quel saggio mh, di Rizza Casa dove a un certo punto c'è un critico che si chiama Venturi che mh, praticamente dice che Bastianini era un cantante verista, quindi cita il suo Alfio, cita il suo Tonio, cita altri ruoli, ma trova grossi limiti in Bastianini come Barito Verdiano. Io
9: ho provato, certo, certo, capisco e eh, la cosa mi dispiace nel senso che prima ho provato a dimostrare il contrasto ecco, e cioè che questa meraviglia di voce fosse musica, canto, ecco, più che personaggio, volgare e così via. E, mh, credo, che l'equivoco, veramente l'equivoco di Bastianini, su... baritono non verdiano, su... nasca da questo, dal fatto che si dice spesso che il baritono verdiano debba essere molto, molto, comunque abbastanza chiaro, molto portato per l'acuto, Bastianini sappiamo che ha cominciato come basso e ha continuato ad avere questa bella voce ricca, bronza, rotonda e così via, ecco. Chi crede che il baritono verdiano debba essere un baritono chiaro e squillante, è chiaro che non, non si accontenta dei Bastianini. Secondo me sbagliano assolutamente, sbagliano di grosso. Anche perché con tutto quello che possiamo dire di meraviglioso del canto verdiano, è chiaro che Donizetti l'aveva ben preparato. E allora personalmente trovo che la favola di Bastianini l'ha fatto lì, padre Bognucco abbiamo parlato, dama, sappiamo che cosa manca, manca la poi lei ha un'ora, ma tanto, un'ora, un po' la sono prodigi di un canto preveriano, se vogliamo. Certo, conizetti è ancora un po' più sul basso, eh, non è ancora così schiettamente baritonale come... Bastianini esatto. e, mi dispiace, e mi dispiace, non vorrei sbagliare, mi, 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 dispiace mi dispiace che, che né Corelli ne né Bastianini abbiano cantato Wagner, perché io credo che un Tannhäuser e un Lohengrin sarebbero stati, anche in italiano, benissimo. sarebbero stati esemplari anche per i signori d'oltre alte.
7: Eh, questa è una, una, bella, eh, una bella idea. Grazie. Grazie. Allora, eh, anche Paolo Pellegrini ha una domanda per il, per il professor Mioni prego Paolo
10: devi attivarti l'audio Paolo non ha la possibilità mi sa prova a ridarla provo io, provo io allora mm. vedete da qui se... allora intanto aspetta, faccio... aspetta aspetta Valerio vediamo un attimo se funziona sì, se noi stiamo... sì eh, guarda, Paolo, perfetto. Eh, ok. Grazie.
3: Ciao, buonasera, allora, buonasera, Pellegrini. professor Mioli. Sono Paolo Pellegrini della Ameria Radio, che stiamo mandando in diretta all'evento. Eh, anche io, come diceva Valerio, ho studiato sui suoi testi e quindi è un gran piacere conoscerla. <ride> bravo, bravo. Ma allora... vedi, hai
9: trovato tutti
7: studenti modello, vedi? <ride> Dire
3: che sono vecchio, dire quanto sono vecchio, no, non è vero. Senta, eh, ho apprezzato molto il suo intervento proprio sul discorso voci. E, e, mi ha suggerito una considerazione che vorrei che lei commentasse. Parlava di Corelli, di Del Monaco, di Lauri Volpi, Bastianini sul diciamo, la, il registro di, di baritono che avevano queste voci omogenee. Eh, parlava del passaggio ha fatto anche l'esempio del cilindro per del monaco e del cono per eh, Corelli Eh, una cosa che io noto è che quasi tutti i cantanti i più grandi cantanti dell'epoca avevano questa voce omogenea più o meno lunga estesa come la vogliamo chiamare che eh, eh, aveva il proprio passaggio che però non era eh, così eh, udibile insomma era questo che li rendeva grandi Come mai oggi questa cosa non esiste più? Mi rendo conto che eh, eh, le cose cambiano, il modo di studiare forse è cambiato, ma se lei oggi sente un cantante eh, di oggi, è difficile che non trova, che non sente la differenza eh, proprio del timbro. Ci sono dei tenori, abbiamo sentito ultimamente, senza fare nomi chiaramente, anche eh, di quelli più blasonati, che hanno una uh, differenza tra il registro centrale, passaggio e acuto. Ci sono anche un'altra cosa che eh, vorrei che lei commentasse, eh, il problema del repertorio. Ci sono tanti cantanti giovani che oggi vengono uh, bruciati per farli correre sul repertorio che non sono i loro. Se noi pensiamo, abbiamo mandato per esempio qualche mh, dieci giorni fa una trasmissione sul Vigno Misciano che tutto si può dire a meno che è un tenore drammatico, che cantava Tosca tranquillamente, ma eh, poi passava a Barbiere. Oggi eh, troviamo invece che eh, per fare certe cose ci vogliono delle caratteristiche che forse non, eh, non tutti accetterebbero. Fatto sta che mh, io mi sento un vedovo vinilico, come spesso ho detto anche a Valerio, <ride> parlando di Vedo... vinilico cioè dei cantanti ah, eh, di un po' di anni fa però ecco, noto questa cosa anche i stessi concorsi io ho fatto anche il, eh, ho vinto il, eh, lo, lo sperimentale non tirano più fuori cantanti longevi ecco, vorrei che commentasse un po questa cosa anche, perché
9: è fondamentale per la lirica oggi questo sì, credo che uno dei problemi di fondo sia eh, la caratura vocale perché un caso è il tenore drammatico un caso è il tenore lirico il tenore di grazia, il tenore leggero e così via se è vero che il tenore drammatico è una razza rara una razza anche un po' in estinzione allora capita che si possa assumere un tenore lirico a cantare parti gravi, parti scure, e allora automaticamente la voce tende a spezzarsi un po'. Magari, come dire, scivolano comodamente nell'acuto, ma non riescono o faticano a, a saldare, a saldare eh, le parti, perché forse non nascono così. Uno dei prodigi di Pavarotti, sappiamo chi fosse Pavarotti, è inutile insistere sulla meraviglia vocale di Pavarotti, uno dei progi di Pavarotti è stato anche, secondo me, quello, una furbizia anche, di non gonfiare mai le gote, Lui ha cantato benissimo, con questa voce meravigliosa, da tenore lirico, anche le parti drammatiche. Forse gli è costato, personalmente non ascolto mai. Andrea Scegna di Pavarotti, non mi importa, voglio dire, sento Corelli piuttosto, a parte che non mi piace neanche tanto l'opera, per cui eh, è un'opera che ascolto abbastanza raramente, ma forse il discorso potrebbe essere questo. Pavarotti non gonfiava le gote, anche cantando con astuzia Calaf pochissime volte e così via, altri tenori lirici ehm, non paleserebbero questo difetto se cantassero Lucia, Elisir, Luisa Miller, Ballo in Maschera, Bohème e così via. Ma se si mettono a cantare Radamesse e Alvaro, allora la voce rischia di, di, di pericolare. A meno che lei non voglia alludere a Kaufman, forse c'era un'allusione a Kaufman, o lo, lo fraintesa. Non sento più.
7: No, secondo me c'era, dice di sì l'allusione a Kaufman, secondo me era palese.
9: Ah, ecco, sì, allora, allora posso, rispondo ben volentieri, certo, certo. E io credo che il confronto invece possa essere importantissimo. Adesso forse mi lincerete, però io trovo che Kaufman abbia una voce piuttosto squallida e piuttosto brutta, soprattutto nel registro centrale. Quando attacca Celeste a Ida sembra, non so, un mostro <ride> della preistoria. Ma poi quando sale, allora la voce acquisisce una tecnica e una sicurezza negli acuti che mi ricorda Corelli. La voce rimane ovviamente meno bella, poi ha questo primo troncone così così scuro, così morchioso. Però l'acuto, da sol, la, si, è molto fermo, molto solido, ripeto ancora, meno bello, meno affascinante, ma molto molto giusto. Del resto, eh, quando... Lo sentimmo Kaufman negli anni 90, nella Nina di Paesiello e nel Così Fan Tutte al Piccolo di Milano, la voce era anche abbastanza bella, una voce di tenore lirico. Sei voluto diventare tenore drammatico, ti sei inventato Loingreen e e Otello e così via, il prezzo è stato questo. Sciupare questa eventuale omogeneità lirica, sei diventato drammatico e e perdi però in, in, in omogeneità certo. proprio perché, ripeto, l'acuto mi piace il resto, ahimè, no con... ma poi credo che il discorso sia anche più complesso che sia non solo un discorso di carattere mh, appunto vocale, musicale ma anche di carattere carrieristico in senso buono eh, Kaufman è un uomo del 69, chio io sappia e quindi è giovane si intende però ha durato un bel po' di anni a starsi un po' tranquillo a un certo punto credo che nella sua testa o anche magari da parte di qualche ufficio stampa di qualche agenzia pubblicitaria o altro sia partita un'idea fra l'altro avvalorata dal fisico, perché parlavamo del fisico di Bastianini e di Corelli, anche Kaufman è un bell'uomo, si intende, con il particolare anche della simpatia, lui è sempre sorridente, sempre gioioso, in questo senso è un Corelli, Corelli aveva paura di tutto, forse Kaufman non ha paura di nessuno o di nulla, però voglio dire in tutto ciò ecco, è diventato un personaggio e... Quindi ecco, il, il, il risultato è questo, non è certo un risultato da disprezzare, però per tornare all'origine della domanda, ecco, il prezzo che vuol pagare un tenore lirico che canta il drammatico è questo, il, la, il passaggio talmente evidente da diventare, da diventare anche poco gradevole, poco musicale.
7: Perfetto. Grazie, grazie Piero, sempre, sempre chiarissimo nelle tue, eh, nelle tue immagini e eh, nella ricostruzione del, dell'evoluzione della voce. Io adesso eh, ti ringrazio te, ringrazio tutti i partecipanti e passo appunto la parola a Angela per chiudere i lavori e eh, per darci un, un ultimo saluto. A te Angela. se ma ti ci sentiva senti, senti prima, mi sa. Eh,
0: adesso
11: no.
10: Ecco, okay. il video, l'audio è attivato. Grazie, Vai, sì.
6: Allora, ascolto sempre con attenzione il professor Mioli che riesce sempre a spiegare anche i profani con semplicità, chiarezza, tutte le cose che avrei voluto studiare un tempo e che non ho studiato. E spero che in una prossima occasione ancora possiamo continuare a godere sempre della sua sua chiarezza e della sua generosità d'esposizione. È finito questo nostro tributo al compleanno di di Franco Corelli. Mi sembra che come esperimento, anche il primo esperimento nostro in rete, sia abbastanza positivo, direi, molto positivo. E Io conto che ce ne potranno essere ancora, ma spero anche che la terribile pandemia si placchi e ci lasci rincontrarci anche di persone voglio, devo, proprio devo col cuore ringraziare tutti quelli che si sono impegnati in questa preparazione partendo da, dal tecnico Michele Krevaschi, che ringrazio molto per i collegamenti che ci ha permesso, passando al lavoro di Silvia Blender sui video, all'ottima coordinamento e preparazione precedente di Vito Stabile, alla conduzione di Valerio con gli interventi sempre molto puntuali di Gisella Franchini e poi a tutti coloro, i relatori e gli amici che sono intervenuti. E ringrazio ancora quelli della prima serata, e cioè la l'amico Graziano Corelli e Alessandro Mormile e con particolare affetto ringrazio il professor Mioli e anche Maurizio Modugno che ho avuto finalmente il piacere di vedere di persona, almeno da, dal video da, da lontano. C'è poi l'Accetti la che ha portato i suoi ricordi con tanta semplice commozione e partecipazione. E abbiamo un, un saluto anche per, anche se non è più collegato, Simone, Simone Piazzolla che è in, in carriera ormai, pur essendo giovane, e che a quale auguriamo di migliorare e di crescere sempre. Un ringraziamento va anche alla nostra socia e amica Marilyn Fornero che ci ha permesso un un tentativo ulteriore di migliorare e cioè una traduzione, una presentazione in inglese per gli ospiti e i i partecipanti stranieri. Un breve video di presentazione che stasera non abbiamo potuto far vedere per ovvi motivi. E poi ringrazio anche gli amici di Radio Ameria che con i loro collegamenti radio ci hanno distribuiti sull'Etere in varie località. Loro partono dall'Umbria ma viene ascoltata penso in molte molte parti d'Italia e forse penso anche dell'estero. E quindi un grazie a tutti che dirvi è stata una bellissima avventura buon compleanno Graziano No, buon compleanno, scusate, sono un pochino fusa. Buon compleanno Franco, lassù, insieme con Bastianini, festeggiate, anche con il nostro augurio. Buonasera a tutti.
10: Una piccola nota di reggimento. È terminata la- adesso la,
9: la-, la, la conferenza. Della eh,
3: Massimiliano ci sei? Sì, ci sono, mi senti? Sì, ci sei benissimo Allora, anche noi salutiamo il nostro pubblico e, e ci salutiamo certo. con eh, Ettore Bastianini e, e, cioè, scusate, sì Ettore Bastianini, Franco Querelli Ant- e Antonietta Stella nella battaglia di Legnano Una buona serata a, buona tutti. Serata a tutti A presto, a presto.
5: Bye. Ah. you <laughs>